0: 국민 de la hable, it's land, and that the believers Bismillah, el Rahman, el Rahim. Al-hamdulillah, el Rabb al-Wali, Rahman, Rahim, Malik yamidin, y yo can hace dos semanas
1: Narrando los relatos de los compañeros, mencioné algunos eh, algunos relatos relacionados con la vida de Hazrat Saad bin Abi Bakas. Dios esté contento con él y hoy narraré algunos detalles más sobre él. La última vez mencioné la batalla contra el ejército persa. Durante esta batalla, Hazrat Salama bint Hafsa, la esposa de Hazrat Saad, vio que un prisionero estaba encadenado, vio que, un prisionero que estaba encadenado expresaba un inmenso deseo de participar en esta contienda. Su nombre era Abu Milan al-Zakafi. Hazrat Umar lo había expulsado de la ciudad por ser un bebedor y por esa razón estaba allí. Sin embargo, como había vuelto a beber alcohol, Hazrat lo azotó y encadonó como castigo. Abu Mehiyan le pidió a Zahra, que era una sirvienta de Hazrat que abriera sus cadenas para poder participar en la batalla. Él dijo, por Allah, si sobrevivo, regresaré y volveré a ponerme las cadenas. La sirvienta aceptó su petición y abrió sus cadenas. Abu se subió al caballo de Hazel Saad y se dirigió al campo de batalla. Penetrando en las filas del enemigo, se dirigió hacia el gran elefante blanco y lo atacó. Hazel Saad observó todo esto y dijo, Creo que ese es mi caballo, pero me parece que es Abu al Zakafi quien lo monta. Como se ha mencionado anteriormente, Hazrat no había podido participar activamente en la batalla debido a una enfermedad, pero supervisaba todo desde lejos. En cualquier caso, la contienda continuó durante tres días. Cuando la batalla llegó a su fin, Abu Mehyan al-Zakafi regresó y volvió a ponerse las cadenas. Hazrat liberó a Abu Mejian y le dijo, «Si vuelves a beber alcohol, te castigaré severamente». Abu Mehiyan prometió no volver a beber más. Según otra narración, Hazrat Sa'd escribió el incidente completo a Hazrat Umar, y este dijo al respecto: Si se arrepiente de volver a beber alcohol, entonces no debería ser castigado. Ante esto, Abu Mehiyan juró no volver a beber nunca más, y Hazrat Sa'd lo dejó en libertad. Hazrat Muslimaud ha narrado los detalles de este incidente de la siguiente manera. En la narración anterior se ha mencionado que la sirvienta lo, vive, lo liberó. No obstante, Hazrat Maud escribe: Hazrat Saad bin Abi Bokas estaba entre los compañeros más especiales del Santo Profeta, la Padre Dios con él. Durante el periodo de califato de Hazrat Umar, Hazrat Saad fue nombrado comandante del ejército musulmán que se enfrentaría contra el enemigo, el enemigo el ejército persa de repente desarrolló un acceso en el músculo en el muslo que se conoce como gambhir en eh, nuestro idioma urdu Este persistió durante mucho tiempo y aunque probó diferentes eh, tratamientos todos fueron en vano al poco pensó que si permanecía postrado en la cama, el ejército se desanimaría si viera que su comandante estaba ausente. Por lo tanto, hizo que se construyera una plataforma en un árbol como la gente en este país, es decir, en el subcontinente, eh, como ellos hacen para asegurar sus huertos. Solía subir a la plataforma con la ayuda de sus hombres para que el ejército musulmán pudiera verlo y se asegurara de que su comandante estaba con ellos, durante aquellos días eh, se enteró de que un jefe árabe había consumido alcohol. Un jefe árabe musulmán. Hazel Muslim Maud escribe además... Sí. Aunque el alcohol estaba prohibido en el Islam, los árabes tenían muchísima adicción... Y que una vez que alguien se vuelve adicto a algo, la abstinencia llega a ser muy difícil. Este jefe en particular había aceptado el Islam solo dos o tres años antes... Hazel musulmud afirma que cuando alguien desarrolla el hábito de algo no es fácil dejarlo. En cualquier caso, Hazem Sa'ad bin Abi fue informado de que este jefe árabe musulmán bebía alcohol, por lo que lo encarceló. En aquellos días no había cárceles formales. Quien debía ser encarcelado era encerrado en una celda y se le asignaba a alguien para vigilarlo. Así que este jefe musulmán fue encerrado en una celda y alguien fue designado para vigilar la puerta. de Musa Maud describe además ese año en particular fue conocido como el año de las pruebas en el Islam es decir, el año en el que tuvo lugar esta batalla la razón es que los musulmanes sufrieron grandes pérdidas durante la batalla en un momento dado los caballos del ejército musulmán huyeron de los elefantes del ejército enemigo cerca había un río y los caballos se lanzaron a él como los árabes no sabían nadar Cientos de musulmanes que iban montados en los caballos se ahogaron y murieron. Por esta razón, ese año es conocido como el año de las pruebas. Sin embargo, este jefe árabe musulmán fue encerrado en una celda. Los soldados musulmanes que regresaban de la batalla se sentaban cerca de su celda y hablaban entre sí sobre las grandes pérdidas que los musulmanes sufrían durante la batalla. Entonces él se sentía muy dolido al escuchar esto y expresaba su dolor por el hecho de que no podía participar en la batalla en esa ocasión. Ciertamente era débil por beber, alcohol, por beber alcohol, pero sin embargo era un hombre muy valiente y apasionado. Al enterarse de las pérdidas que habían sufrido los musulmanes durante la batalla, comenzó a caminar de un lado a otro de la celda como hace un león de un lado a otro en la jaula. Mientras caminaba, de un lado a otro recitaba unos versos que significaban lo siguiente... «Hoy es tu oportunidad de defender el Islam y demostrar tu coraje. Sin embargo, estás encarcelado». La esposa de Hazrat Saad era una mujer muy valiente. Un día pasó por su celda y escuchó estos versos, y vio que nadie estaba haciendo guardia. Así que se acercó a la puerta y, dirigiéndose al prisionero, dijo, «¿Sabes que Saad te ha encarcelado? Si se entera que te he liberado, ciertamente me hará responsable. Pero deseo liberarte para que puedas ayudar al Islam de acuerdo a tu deseo». Él respondió, puedes liberarme cuando comience la batalla y te prometo que regresaré inmediatamente a esta celda después del final de cada lucha. Esta mujer también era una apasionada del Islam y tenía un ardiente deseo de protegerlo. Entonces ella lo liberó y así pues participó en la batalla y luchó con tanto coraje que como resultado el ejército musulmán avanzó hacia adelante en lugar de retirarse. Saad lo reconoció y dijo, el hombre al que encarcelé por beber alcohol ha estado en la batalla hoy. Aunque se ha cubierto la cara, lo he reconocido por la forma en que peleaba y por su estructura física. Buscaré al individuo que lo liberó y lo castigaré severamente. En otras palabras, iba a castigar severamente a la persona que lo había desencadenado y liberado. Cuando Hazat Shah pronunció estas palabras, su esposa se enojó y dijo, «¿No te avergüenzas de estar sentado en la terraza sobre un árbol y haber encarcelado al individuo que sin miedo entra en las filas del ejército contrario y no le importa su vida? Yo liberé a esa persona. Puedes hacer lo que quieras. Lo dejé libre y ahora puedes hacer lo que quieras». Muslim Mencionó los detalles de este incidente en uno de sus discursos En un... Mencionó los detalles de este incidente en uno de sus discursos al Lajna y afirmó que las mujeres en el Islam lograron éxitos extraordinarios. Hazem Maud luego les recordó a las mujeres ahmadís que deberían tener en cuenta estos ejemplos incluso hoy. Otro relato de los sacrificios ofrecidos por las mujeres es el siguiente, que está también relacionado con Hazet Sad, una conocida poeta y compañera de la tribu Ansar de Banu Sulaima. Hazrat Hansa dedicó a sus cuatro hijos durante esta batalla por la causa de Allah. El esposo y el hermano de Hazrat Hansa habían fallecido cuando ella era joven. Hazrat Hansa crió a sus hijos con mucho cuidado y esfuerzo. En la mañana del último día de la batalla de Kadishiyah, antes de que comenzara la misma, Hazrat Hansa se dirigió a sus hijos y les dijo, «Oh hijos míos, habéis aceptado de corazón el Islam y emigrado por vuestra propia voluntad. Por ese ser, junto a quien no hay nadie más digno de adoración, no he permitido que ninguna vergüenza caiga sobre el linaje y los antepasados. Recuerden que la morada del más allá es mejor que este mundo temporal. Hijos míos, preparaos, manteneos firmes y luchad hombro con hombro temiendo a Dios». Cuando veáis que la batalla sea dura con todas las fuerzas y la caballería y hayan decidido mantenerse firme, corred hacia el campo de batalla para adornar vuestras vidas en el más allá. Así, actuando de acuerdo con la instrucción de Hazard Hansa, sus hijos tomaron las riendas de sus caballos, recitaron los versos que se citan tradicionalmente en los momentos de batalla para despertar el espíritu de los soldados y galoparon hasta el campo de batalla y lucharon valientemente hasta que fueron martirizados. Antes de que cayera la noche ese día, la bandera islámica se hizo sobre Cádizilla. Qad Hazrat Hansa fue informada de que sus cuatro hijos habían sido martirizados y dijo «Estoy agradecida, agradecida a Allah por haberles concedido el martirio. Estoy orgullosa de que hayan sido sacrificados por la causa de la verdad y estoy segura de que Dios Altísimo nos concederá una morada a la sombra de su misericordia». Después de obtener la victoria sobre Cadizilla, al ejército musulmán se le concedió la victoria en Babul, una antigua ciudad del actual Irak y que ha sido mencionada en el Sagrado Corán en relación con Harut y Marut. Este lugar era donde, está, donde ahora está situado Kufa y esto es lo que se ha mencionado en la introducción para los, hombres de las ciudades, para los nombres de las ciudades. Está escrito también que llegaron a la histórica ciudad de Kusa, lugar donde Nimrud encarceló a Hazrat Ibrahim. La prisión estaba todavía intacta en ese tiempo. Cuando Hazrat Saad llegó a ese lugar y vio la prisión, recitó el siguiente verso del Sagrado Corán. Es decir, y hacemos que esos días se sucedan alternativamente entre los hombres para que sean exhortados cuando se alejaron de Kusa llegaron a un lugar llamado Bahrasir según Moyam al-Boldán que también explica los nombres de las ciudades el nombre de este lugar era Bahrasir situado al oeste del río Tigris cerca de la ciudad iraquí de Midian en las afueras de Bagdad Aquí es donde se guardaba el león de caza de Cosroes. Así que cuando el ejército de Hazrat se acercó, esta bestia se abalanzó sobre ellos. Rugiendo de forma estrondosa. el león lanzó su ataque contra el ejército. Hashim bin Abibakas, el hermano de Hazrat, que era el comandante del frente, golpeó al león de tal manera que cayó en el acto. La batalla de Midian... Tuvo lugar durante este conflicto. Midian era la base de Cosroes y donde se encontraban sus palacios blancos. Entre los musulmanes y Midian estaba el río Tigris. Los iraníes habían destruido completamente el puente del río. Hazar dijo entonces, «Oh musulmanes, el enemigo se ha refugiado en el río, así que lo cruzaremos sanado". Al decir esto, Hasselzad llevó el caballo al río y los soldados siguieron a su comandante llevando también sus caballos al río, y de esta manera el ejército de los musulmanes lo cruzó. Al presenciar estas extraordinarias escenas, los iraníes comenzaron a llorar de miedo y huyeron inmediatamente, pensando que habían llegado algunos espíritus. A medida de que los musulmanes avanzaban... Tomaron el control de la ciudad y los palacios de Cosroes y de esta manera se cumplió la profecía del santo profeta. Esta fue revelada el santo profeta mientras golpeaba la roca con el pico, cavando la zanja antes de la batalla que llevaba su mismo nombre, cuando dijo, se me ha mostrado los palacios blancos de Madián cayendo. Y habiendo visto esos palacios en un estado de abandono, Sad recitó los siguientes versos de Surah al-Dujan. Es decir, cuántos fueron los jardines y los manantiales que dejaron atrás, y los campos de maíz y los lugares nobles, y las comodidades con las que se deleitaban. Así estaba destinado a ser, e hicimos que otro pueblo heredara estas cosas. A partir de entonces, Hazrza describió a Hazretumbar pidiéndole permiso para seguir avanzando, a lo que Hazretumbar respondió que debería bastar con lo que estaba a mano, y que debería prestarse atención a establecer la ley y el orden en las tierras conquistadas. Por lo tanto, al establecer Midian como sede, Hazal al empezó a esforzarse para fortalecer la administración y lo hizo de manera excelente. Elaboró el censo de Irak y elaboró su medición, se encargó del bienestar y comodidad de las gentes y a través de su excelente planificación, y el cumplimiento de sus deberes demostró que Dios Altísimo lo había favorecido, no solo con el arte de la guerra, sino también con la pericia administrativa. La gente piensa que después de conquistar una tierra, los musulmanes no cuidaban de su gente, pero es al contrario, ya que cada vez que conquistaban una ciudad, cuidaban más de ellos que todos los que les habían precedido. Luego se produjo la construcción de Kufa, Debido al hecho de que el clima de Midian no era adecuado para los árabes, con el permiso de Haz Hazrat, Hazrat tumar hizo que los árabes se establecieran en una nueva ciudad y se asignaran a las tribus árabes sus propios barrios. Se construyó en el centro de la ciudad una gran mezquita que podía albergar 40.000 fieles a la vez. Kufa era de hecho una guarnición militar, por lo que se convirtió en el lugar de residencia de 100.000 soldados. Más detalles de esto eh, son que después de permanecer en Midian durante algún tiempo, Hazrat Saad se dio cuenta de que el clima había afectado mucho a los árabes. Hazrat Umar fue informado de esto y se le dio la instrucción de encontrar una tierra cercana adecuada donde pudieran habitar, y una vez que los árabes se establecieran allí, deberían convertirse en la sede administrativa. De acuerdo con esto, Hazrat de Mediana, eligió una nueva tierra adecuada cerca de las fronteras y puso los cimientos de una gran ciudad llamada Kufa, y luego estableció allí a las tribus árabes, cada una en su propio asentamiento. En el centro se construyó una gran mezquita que tenía espacio para cuarenta mil fieles. Además, hizo construir el edificio del tesoro cerca de la mezquita y también su propio palacio que se conocía como qasar -es Luego está la batalla de nah Nahawand, donde el 21 después de la Hijra, las fuerzas iraníes comenzaron los preparativos para luchar contra los musulmanes en el Aj Ajam de Irak, es decir, la parte de Irak que pertenecía a los persas, para recuperar el control de las tierras conquistadas por los musulmanes 150.000 guerreros iraníes se habían reunido en oposición a Nahawand. Hazrat Saad informó a Hazrat Umar sobre esto y después de recibir el consejo de personas con experiencia y entendimiento, nombró a un iraquí Hazrat Numan bin Mukarim Munzi como comandante del ejército musulmán. En ese momento, Hazrat Numan estaba en Kaskar que se encuentra entre Najawand y el borde del río Tigris, cerca de Busra, y en donde había muchas ciudades y pueblos. Por, decirlo, por así decirlo, Hasrat le indicó que llegara a Najawand En comparación con el ejército iraní de 150.000, el ejército musulmán se componía de sólo 30.000. Mientras pasaba por las filas del ejército, Hasrat dio ciertas instrucciones y dijo que así lo mataban, Hazed Husaifa tomaría el mando del ejército, y si él también fuera asesinado, entonces a este y a aquel sería entregado el mando del ejército. Al hacerlo, nombró a siete personas una tras otra. A partir de entonces, suplicó a Dios Altísimo, diciendo, «Oh Dios, honra tu religión, ayuda a tus siervos y concede el rango de martirio a Numán en primer lugar». Según otra narración, oró, «Oh Dios, te ruego que me concedas el agrado de mis ojos a través de tal victoria» en la que reside el honor del Islam y mi martirio cuando comenzó la batalla los musulmanes lucharon con tal valentía que habían conquistado el campo de batalla antes de que el sol pudiera ponerse y en esta batalla Hazrat Numan fue martirizado Abu Lulu Feroz fue capturado en esta batalla y entregado como esclavo a Hazrat Mughayra bin Shuba esta es la, la misma persona que más tarde atacó a Hazrat Umar, Umar y lo martirizó. Hazrat Umar escribió una carta al emir de Nahaband en la que decía que si Dios Altísimo concedía la victoria a los musulmanes, entonces el humus del botín de guerra debería reservarse para el tesoro y el resto debería distribuirse entre los musulmanes. Pero si este ejército fuera derrotado, entonces el vientre de la tierra era mejor que lo que está sobre él, es decir, la tumba. Una vez, durante el califato de Hazratumar, algunas personas de la tribu Banu Asad se quejaron de la forma en que Hazrat Saad ofreció la salat a oración. Se quejaron a Hazratumar de que Hazrat no dirigía el salat de la manera correcta. Hazratumar luego envió a Hazrat Muhammad bin Maslama para investigar el asunto. Pero encontró que las acusaciones eran falsas. No obstante, debido a ciertas razones y sabiduría, Hazrat Umar llamó a Hazrat Saad a Medina. Esto se ha mencionado en Seyyi Buhari de la siguiente manera. Hazrat Jabir bin Samura relata que la gente de Kufa se quejó a Hazrat Umar acerca de Hazrat Saad. Y así, Hazrat Umar lo destituyó de sus funciones y nombró Hazrat Ammar como gobernador. Entre las quejas de que los residentes de, que, de Kufa, que Kufa hicieron contra Sad era que dijeron que él no dirigía las eh, oraciones de buena manera. Haselt Umar le llamó y dijo, «Oh, Abu Ishaq», que oh, era el título de Sad «estas personas dicen que no diriges el Salat de forma adecuada». Abu Ishaq, es decir, Sad, respondió, por Dios, dirijo la salat exactamente como el santo profeta solía hacerlo. Cuando dirijo la oración de Isha, hago los dos primeros recats largos y los dos últimos más cortos. Umar dijo Abu Ishaq, eso es exactamente lo que pensaba de ti queriendo decir que era exactamente lo que esperaba que hiciera entonces Umar envió a uno varios hombres con el akufa para preguntar a sus habitantes sobre él Visitaron todas las mezquitas para indagar sobre Sad y la gente hablaba muy bien de él. Al final fueron a la mezquita de la tribu de Banu Abbas. Allí un hombre conocido como Osama bin Katada, cuyo título era Abu Saida, se puso de pie y dijo... Ya que, nos preguntas la verdad, ya que nos preguntas, la verdad es que Saad no acompañaba al ejército ni distribuía la riqueza de forma equitativa ni era justo en sus decisiones. Estas fueron las acusaciones que hicieron contra Hazrat Saad. Al escuchar esto, Hazrat Saad dijo, por Dios, rezo por tres asuntos. Oh, mi Dios, si este es siervo tuyo, es decir, la persona que ha hecho estas acusaciones... Es un mentiroso y se ha puesto de pie por ostentación y para obtener fama. Entonces alarga su vida, aumenta sus necesidades y haz que se enfrente a pruebas continuamente. Después de esto, cada vez que alguien preguntaba acerca de la persona que había lanzado las acusaciones, él decía que se había vuelto muy débil, mayor y que se encontraba muy mal. Decía que se encontraba afligido por el sufrimiento. La plegaria de Hazrat en su contra se había cumplido, lo que significa que estaba sufriendo de las consecuencias de las falsas acusaciones que había lanzado. Abdul Mulk solía decir, le vi al cabo de un tiempo y debido a su avanzada edad, sus párpados se habían hundido sobre sus ojos. Era sorprendente ver que a pesar de esto su nivel de moralidad era tan bajo que se acercaba a las jovencitas de la calle y les hacía señales con sus ojos. Este incidente ha sido registrado en Buhari. En cualquier caso, Hazrat Saad se sintió profundamente herido por estas acusaciones y dijo, «Yo fui el primero de entre los árabes en lanzar una flecha por el Islam, y junto al santo profeta íbamos a las batallas en tales condiciones que ni siquiera teníamos para comer excepto las hojas de los árboles». Nuestra condición era tal que nuestras deposiciones se asemejaban a los excrementos de los camellos o de las cabras. Es decir, estaban completamente secas. Pero ahora la situación es tal que Banu Asad ibn Husaima desea enseñarme las buenas maneras del Islam. Si eso es así, entonces he sido un fracasado y todas mis acciones han, han sido inútiles ya que la gente de Banu Asad ha ido a Hazrat Umar para hablar mal de mí y decir que no dirijo la sala de forma adecuada. Esta es una narración también de Buhari. En el 23 de la Hijra, cuando Hazrat Umar fue atacado en un intento homicida, mucha gente le pidió que nombrara a alguien para ser califa después de él. Ante esta situación, Hazrat Umar nombró un consejo para la, ele la elección del califa que incluía. Hazrat Usman, Ali, Ahazad bin Auf, Saad bin Abibakas, Zubair bin Abam, y bin Ubaidullah. <tose> Umar dijo que cualquiera de estos compañeros podía ser elegido, ya que el Santo Profeta les había dado todas las buenas nuevas del paraíso. Luego dijo: si se concede el califato a Saad bin Abi entonces él debería ser el califa. De lo contrario, el que se convierta en califa deberá continuar buscando la ayuda de, de Saad ya que no le destituí de sus deberes por ser incompetente en su trabajo por falta de honradez. Cuando Hazrat Usman se hizo califa, nombró a Hazrat Sad gobernador de Kufa una vez más y desempeñó su cargo durante tres años. Después, por alguna razón, tuvo una discrepancia con Hazrat Abdullah bin Masud, quien en ese momento se encontraba a cargo del Betulmal, de la tesorería, y como resultado de ello, Hazrat Usman lo destituyó de sus funciones. Tras haber sido destituido de su cargo, adoptó una vida de recogimiento en Medina. Cuando comenzaron los disturbios y la distensión contra Hazrat Usman, él permaneció en soledad. Se narra que durante la revuelta su hijo le preguntó qué le había impedido ir a la jihad. Hazrat Sad respondió: No lucharé hasta que me traigas una espada que distinga entre un creyente y un incrédulo ya que en ese momento los musulmanes peleaban entre sí. También se relata que Hazrat Sa'ad dijo, tráeme una espada que tenga ojos, labios y lengua, y me pueda decir quién es creyente y quién es incrédulo, porque hasta ahora solo he luchado contra los incrédulos. Hay una narración en Sunan Tirmidhi que relata lo que Hazel Zad dijo respecto a la discordia que comenzó durante el tiempo de Hazel Tuzmán. Doy testimonio de que el santo profeta, la Padre de Dios con él, dijo que seguramente llegaría un tiempo en el que se produciría una revuelta y durante la cual el que permaneciera sentado sería mejor que el que estuviera de pie y el que estuviera de pie sería mejor que el que caminara y el que caminara sería mejor que el que corriera queriendo decir que no había que participar en el conflicto, sino tratar de mantenerse alejado del mismo. Alguien preguntó qué deberían hacer si la discordia entraba en sus casas. Él respondió, «Haz como Ibn Adam», es decir, los hijos de Adán. Del mismo modo que el Sagrado Corán menciona a Ibn Adam diciendo que debes defenderte, pero no debes luchar con la intención de matar. Este incidente se menciona en el Sagrado Corán y parece que es el ejemplo que dio. Al mencionar los grandes esfuerzos que los compañeros, de los compañeros para poner fin a la discordia que había comenzado durante el califato de Hazrat Osman, Hazrat Hase Museum Maud afirma aunque los compañeros no tuvieron la oportunidad de reunirse con Hasa descuidaron, no descuidaron sus obligaciones. Según lo que era relevante en ese momento, se habían repartido su trabajo en dos partes. Aquellos que estaban en edad avanzada y los ancianos y quienes tenían una influencia moral sobre las masas, que dedicaban su tiempo aconsejando a los demás aquellos que no tenían tan influencia o eran más jóvenes, trabajaban para la protección de Hazrat Usman. Y continúa, y entre ellos a la vanguardia en el trabajo para eliminar la discordia estaban Hazrat Ali y Hazrat Sad bin Abbi Bokas, el vencedor de Persia. Después de Hazrat Usman, durante el califato de Hazrat Ali, Hazrat Sad permaneció en soledad. Según una narración, cuando aumentó la disputa entre Hazrat Ali, y Amir Moabia, dicho Amir, escribió cartas a tres compañeros pidiendo ayuda. Hazrat Abdullah bin Umar, Hazrat bin Abibakaz y Hazrat Muhammad bin Maslama. Les escribió solicitando ayuda contra Hazrat Ali, pero los tres se la denegaron. Hazrat Sad le envió los siguientes versículos al Amir Moabia como respuesta. la traducción es oh Moabia, tienes una enfermedad grave no hay cura para tu enfermedad ¿No puedes comprender que Abu Hassan, es decir, Hazrat Ali, me pidió que luchara, pero ni siquiera le escuché y le pedí que me diera una espada en la que pudiera distinguir la diferencia entre un amigo y un enemigo? Oh, Moabia, ¿esperas que te escuche el que no oyó a la petición de luchar de Hazrat Ali? A pesar de que un solo día de la vida de Hazrat Ali es mejor que toda tu vida y tu muerte, me hiciste un llamamiento contra esa persona. Este incidente se relata en una narración de Ustul Ghabba. Se cuenta en una narración que Amir Muavia preguntó en una ocasión a Hazrat Saad qué te impide hablar mal de Abu Turab. Este era el título de Hazrat Ali, porque Hazrat Saad nunca habla mal de él. Hazrat Saad dijo, hay tres cosas que el santo profeta, la palabra sea con él, dijo respecto a él. Si se hubiera dicho tan solo una de esas cosas sobre mí, sería más querido que los camellos rojos. Por esas tres cosas nunca hablaré mal de él, es decir, de Hazrat Ali. En primer lugar, en una ocasión el mensajero de Dios dejó a Hazrat Ali atrás durante una expedición. Ante esto Hazrat Ali le dijo: Oh mensajero de Allah, ¿me dejas atrás con las mujeres y los niños? El santo profeta, la paz de Dios sea con él, respondió: No estás contento con el hecho de que tu conexión conmiga, conmigo es la misma que la de Aarón con Moisés excepto con la diferencia de que no se te concederá el estatus de profeta después de mí lo segundo fue con motivo de la batalla de Jaebar, cuando el santo profeta la Padre Diosa con él dijo entregaré la bandera del Islam a una persona que ama a Dios y a su mensajero y Dios y su mensajero le aman En ese momento todos deseábamos que se nos diera la bandera porque todos amábamos al santo profeta. Pero el santo profeta pidió que llamaran a Ali. No se la dio a ninguno de nosotros y en su lugar llamó a Ali, que vino, pero sufría dolencia a sus ojos. El santo profeta puso la saliva bendita de su boca en sus ojos y le dio la bandera del Islam. Ese día Dios concedió la victoria a los musulmanes. El tercer aspecto que mencionó fue cuando se reveló el versículo. La traducción es, «Diles, ven, llamemos a nuestros hijos y a, vos, y a tus hijos». Y a nuestras mujeres y a tus mujeres. El Santo Profeta llamó a Hazrat Ali, Hazrat Fatima, Hazrat Hassan y Hazrat Hussein. Y dijo, oh Allah, estos son miembros de mi familia. Esta es una nación de Tirmidhi. Mosab, el hijo de Hazrat Saad bin Abi afirma, cuando mi padre estaba a punto de morir, puso su cabeza en mi regazo, y en ese momento las lágrimas comenzaron a brotar. Al ver mi estado, me dijo, «Oh, hijo mío, ¿qué es lo que te hace llorar?» Le respondí, «Tu muerte inminente, y el hecho de que después de tu muerte quizá descubra que no hay nadie igual a ti». A esto Hazrat respondió, no, «No llores por mí. Dios Altísimo nunca me castigará, y yo estoy entre los habitantes del paraíso». Algunas personas plantean acusaciones de que tal persona o cual persona afirmó que entraría en el paraíso. ¿Y cómo es eso posible? En este incidente, Hazza declaró que él era uno de los que entrarían en el paraíso. Luego declaró además, Dios Altísimo recompensará a los creyentes por sus buenas obras que realizaron por su causa. En cuanto a los incrédulos, Dios Todopoderoso reducirá su castigo debido a sus virtudes. Sin embargo, cuando estas obras se acaben, él los castigará de nuevo. Toda persona debe buscar la recompensa por los hechos que lleva a cabo. El hijo de Sad bin Abibakas dijo además, le pregunté a mi padre, tu trato hacia los ansar es diferente al de todos los demás. Él respondió, oh hijo mío, «¿Hay algo en tu corazón contra ellos?» Le preguntó a su hijo que si al ver su trato hacia los Ansar tenía algo en mente al respecto. Su hijo respondió «No, pero ese trato me asombra». Ajat Sade respondió «Escuché al santo profeta, la Padre Diosa, con él, decir que solo los creyentes se harán amigos de ellos, es decir, los Ansar, y los hipócritas albergarán maldad contra ellos». Por eso tengo estrechos vínculos con ellos. Eh, Yari relata que en una ocasión fue a visitar a Hazrat Umar y Hazrat Umar preguntó sobre Hazrat Saad bin Abi Bokas, a lo que respondió: He visto que, a pesar de ejercer una poderosa autoridad en su gobierno, es la persona más honorable, es el menos estricto en su trato y es como una madre benevolente para la gente. Él reúne provisiones para ellos, igual que las hormigas reúnen provisiones. En las batallas, él es el más valiente y amado de todos los Hazrat Sad bin Abi Bakas falleció en el año 55, después de la Hijra, y en el momento de su fallecimiento tenía algo más de 70 años. Según algunas narraciones, tenía 74 años, mientras que según otras narraciones tenía 83 por lo tanto, hay una diferencia de opinión en cuanto al año de la muerte de Hazrat Sad bin Abibakas. Las diferentes narraciones van desde el 51 hasta el 58 después de la hijera. Sin embargo, la mayoría ha declarado que su fallecimiento fue en el, 50, el año 55 después de la hitera. En el momento de su muerte, Hazrat Sad bin Abibakas dejó 250.000 dirhams como parte de su testamento. Hazrat Sad bin Abibakas falleció en Akik, que está situado a 11 kilómetros de Medina. Aunque, según otras fuentes, estaba 16. La gente llevó su cuerpo a Medina sobre los hombros y el funeral tuvo lugar en la mezquita Nab Nabawi. Su funeral fue dirigido por Marwan bin Hakam, el gobernador de Medina en ese momento, y las nobles esposas del santo profeta también estuvieron presentes para las oraciones fúnebres. Fue enterrado en Baqi. La siguiente narración se refiere al funeral de Hazrat Sad bin Abi Hazrat Abdullah bin Zubair cuenta con la autoridad de Hazrat Aisha, que cuando murió Hazrat Sad bin Abi las nobles esposas del Santo Profeta solicitaron que se llevara el funeral a la mezquita para que ellas, es decir, las esposas del Santo Profeta, también pudieran ofrecer la oración fúnebre. Por consiguiente, el cortejo mortuorio se trajo allí y el funeral se hizo también frente a sus aposentos, como se, como se solicitó para que pudieran ofrecer la oración fúnebre. Más tarde, el funeral pasó a través de Baba Janais, que estaba cerca de donde se sentaba la gente. A las nobles esposas del santo profeta se les llegó la noticia de que la gente desaprobaba esto, diciendo que no se permitían los funerales dentro de la mezquita. Cuando Hazrat Aisha se enteró de esto, dijo... Las personas apresuran a admitir juicios sobre asuntos de los que no tienen conocimiento. La gente ha criticado nuestra acción de pedir que el funeral pasara por la mezquita... Mientras que el santo profeta, la Padre Dios sea con él... Ofreció la oración fúnebre de suhel bin Baida dentro de la mezquita. Esta es una narración de Sahih Muslim. Cuando estaba a punto de morir... Hazrat Sa'ad bin Abi Bakas declaró en su testamento que se cavara su tumba y que se colocara una cavidad de ladrillo sobre él, tal como se hizo para el santo profeta. Esta era también una tradición, esta es también una, tradición, una narración de Sayyid Muslim. Hazrat Nabi Waqas <muchas> fue la última persona en fallecer de entre los hombres. En el momento de su fallecimiento Hasadzad bin Abibaká sacó una capa de lana y dijo que lo enterraran con ella porque la había usado durante la batalla de Badr. Dijo que había guardado la capa especialmente para ese momento, es decir, para su entierro. En Sirat Khateem al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: En la época de Hazet Umar también, cuando se fijaron los estipendios para los compañeros, aquellos que habían participado en Badr recibieron un estipendio mayor. Incluso los propios compañeros se sentían orgullosos de su participación en la batalla de Badr. En este sentido, el señor Muir escribe. Estos compañeros de Badr eran la nobleza del Islam. Traedme, a, traedme aquí la prenda con la que salía Badr. Para este fin la he guardado hasta el día de hoy. Así habló Sad el joven converso de la Meca que ahora está a punto de morir a los 80 años de edad. Coronado con renombre como conquistador de Persia, fundador de Kufa y virrey de Irak, sus honores fueron todos ensombrecidos por la gloria de haber participado en la batalla de bader A sus ojos, la prenda de Badr era la más alta insignia de la nobleza y en ella sería llevado a la tumba. A partir de la narración anterior en la que se mencionó que Hazrat construyó un palacio... Pueden surgir preguntas en la mente sobre esto. La respuesta a esto es que, hacia el final de su vida, Hazrat Sad permaneció recluido y el atuendo que eligió para su entierro fue el manto que usó en la batalla de Badr. Además, el tiempo que pasó en reclusión antes de este incidente también da testimonio de su humildad y sencillez. Hazrat afirma, cuando participé en la batalla de Badr solo tenía una hija. De otras narraciones encontramos que en el momento de Hazratul Boda, él también tenía una hija. Posteriormente Dios Altísimo lo bendijo con muchos hijos. Hazrat Saad se casó con un total de en un total de nueve veces a lo largo de su vida y fue bendecido con treinta hijos, diecisiete niñas y diecisiete niños. Con esto concluye los relatos de la vida de Hazard Saad y en el futuro, si Dios quiere, narraré relatos del próximo compañero. Después de las oraciones del viernes, dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia. El primero es de Safdar Ali Gujar Sahib. que trabajaba como voluntario en el departamento de Ziafet, es decir, hospitalidad y comida, en la mezquita Fazal de Londres. Falleció el 25 de julio a los 79 años a causa de un infarto tras haber pasado unos días en el hospital. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él retornaremos. Por la gracia de Allah, era un musi y tuvo la oportunidad de servir como voluntario en el departamento de Ziafat en la Comunidad de Reino Unido durante 30 años. Hasta su fallecimiento, tuvo la oportunidad de servir de manera sobresaliente a los invitados del Mesías Prometido y también a los trabajadores y voluntarios de la comunidad en el departamento de Ziafat. Aparte de esto, el fallecido tuvo la oportunidad de ayudar con el envío y embalaje de Alfazer Internacional y Ahmadiyya Bulletin. Caso, su caso de asilo estuvo pendiente durante muchos años. Cuando después de mucho tiempo su caso fue aceptado y su familia pudo venir al Reino Unido, se sintió muy agradecido con Dios altísimo por esto y nunca se quejó de tener que pasar mucho tiempo solo. El difunto tenía un inmenso amor por el califato y siempre permaneció muy cerca del mismo. De hecho, diría que estaba tan apasionado por el califato jal, que fue un modelo para otros en este sentido. Sentía un gran amor por los miembros de la comunidad y también por sus familias. Fue muy devoto y regular en ofrecer sus cinco oraciones diarias. Servía desinteresadamente, era muy popular y tenía una naturaleza solidaria. Componía poemas en idioma punjabi y debido a su hermosa voz era muy popular entre los miembros de la comunidad. Durante la convención anual el difunto recitaba poemas para los invitados y como resultado de ello era muy conocido. El fallecido pertenecía a, una, a, un, prominent, a, una prominente, a un prominente de la comunidad de Lahore, Handu Gujar. Aparte de su esposa le sobreviven cuatro hijos y dos hijas. El respetado Taul Mujib Rashid Saeb escribe, «Saptar Ali Saeb poseía una naturaleza muy sencilla, era muy sincero y servía a la comunidad de una manera muy leal e incansable. Había tres cualidades extraordinarias que poseía que aumentaron aún más mi amor por él. En primer lugar, siempre estuvo agradecido a Dios Altísimo». A pesar de tener recursos limitados, siempre estaría expresando su gratitud y alabando a Dios Altísimo por todo. En segundo lugar, su corazón se llenó de amor por el califato. No puedo recordar ni un solo momento en el que él no expresara su amor por el califato. En tercer lugar, sirvió a la comunidad con gran amor y lo consideró una suerte. Su hija Tessin Saeba escribe, En cada momento de su vida buscó brindar consuelo a los demás. Si alguno de sus amigos o alguien en la mezquita tenía alguna dificultad, informaba a todos sobre él en casa y les pedía que oraran por él. En cada situación estuvo agradecido con Dios Altísimo y ayudaba a otros y les agradecía por darle la oportunidad de ayudarlos. Escribe además, él siempre nos decía a nuestras hermanas que una de las razones por las que nos amaba tanto era porque el santo profeta había dicho que quien honra a sus hijas estará con ellas en el paraíso. Nos trató con gran amor y respeto. Su otra hija, Razia Saeva, escribe, «Nuestro padre siempre nos aconsejaba mostrar obediencia y amor por el califato y él mismo fue un verdadero ejemplo para nosotros en su amor por el califato. Escribe, además, «Cada persona que ha venido a dar el pésamo, pésame ha dicho que parecía que le gustaba más, pero de hecho les mostró amor a todos. Pensamos que tal vez sólo ayudó a los que vivían cerca de la mezquita. Sin embargo, muchas personas han declarado que lo consideraban parte de su familia. Incluso ayudó a los que viven lejos también y cumplió su vínculo de amistad con ellos también. Esto se debe únicamente a su amor, a su amor ilimitado» y ayudar a las personas que expresaron tales sentimientos. También he recibido cartas en las que la gente ha escrito sobre él y de todas y cada una de las cartas es evidente que tenía una relación personal de amor y sinceridad con todas y cada una de las personas. Hay muy pocas personas que sean amadas por todos. Del mismo modo, todos los que me han escrito también han mencionado que el califato siempre era el tema principal de cualquier reunión suya. Que Dios Altísimo le conceda una morada entre sus seres queridos y permita que sus hijos continúen sus buenas obras y se conviertan en destinatarios de sus oraciones. Que Dios Altísimo conceda a su esposa buena salud, paciencia y paz. Su esposa lleva bastante tiempo enferma y él la atendió con gran sinceridad, amor y cariño, además de cumplir con todos sus deberes y obligaciones. Sirvió en Langarjana y en Darul Siafat y sirvió con una pasión aún mayor que la de un devoto, una persona que ha consagrado su vida y al mismo tiempo cumplió con todas sus obligaciones en el hogar a pesar de no saber inglés también atendió a sus vecinos de habla inglesa y había establecido una buena relación con ellos y también lo han elogiado mucho que Dios Altísimo eleve su estatus el siguiente funeral es el de la respetada Ifat Nasir Saheba, que era la esposa del respetado profesor Nesir Ahmad Khan Saheb Falleció el 3 de mayo a la edad de 90 años debido a un infarto Ciertamente a la pertenecemos y hacia él volveremos El matrimonio de Ifat Nasir Sahiba tuvo lugar con el profesor Dr. Nasir Ahmad Khan Sahib en 1951 Deja una hija, Aisha Nasir Sahiba, esposa del Dr. Inayatul Mangla Sahib de, de Estados Unidos también dos hijos, Eir Ahmad Khan y el doctor Munir Ahmad Khan. Ambos hijos se han casado con los descendientes del Mesías Prometido. Uno de sus nietos, Basir Ahmad Khan, ha consagrado su vida... ...y actualmente sirve de manera excelente en el departamento de la transmisión de MTA. Completó sus estudios aquí y después se presentó para servir como, devoto, eh, como persona que ha consagrado su vida que Dios Altísimo le permita ser también el destinatario de sus oraciones su hijo escribe cuando éramos pequeños nos acostábamos con nuestra madre por la noche cuando nos despertábamos encontrábamos a nuestra madre llorando profusamente en sus oraciones de Tahajjud esto también ha sido mencionado por su hija ella recitaba regularmente el sagrado Corán y era obligatorio para todos nosotros los niños eh, para todos nosotros los niños recitar el Sagrado Corán antes de salir a la escuela. No se nos permitió ir a la escuela sin haber citado el Sagrado Corán. Durante los años 60 vivió en Lahore y sirvió como secretaria general de la Organización Exiliar de Mujeres en la Model Town de la Yemad. Durante 28 años sirvió como presidente de la Organización Exiliar de Mujeres en Darul Nasser Garbi, eh, y en aquellos días las comunidades se extendían por grandes zonas y la comunidad de Dar al se extendía hasta el río cerca de Rabwa y había recursos limitados y no se disponía fácilmente de transporte sin embargo ella viajaba a pie cuando el cuarto califa instó a los miembros a escribir cartas a sus familiares no ahmadis y también a los ahmadis menos afortunados la difunta escribió innumerables cartas a sus familiares. Siempre ayudaba a sus parientes menos afortunados y a los miembros más pobres de sus áreas locales de una forma u otra. Especialmente, durante el mes de Ramadán, preparaba comidas y las enviaba. Siempre se esforzó por mantener a todos juntos y no permitir que apareciera ninguna discordia. Su hija Aisha Sahiba escribe, vivió su vida mientras apoyaba plenamente a su marido, ...devoto de la vida... ...y consideraba nuestra educación y formación moral... ...como su principal deber... ...y también rechazaba mucho por ello... ...que Dios Altísimo le conceda una, su misericordia y perdón... ...y permita a su progenie cumplir con sus deseos piadosos ...y convertirse en los receptores de sus oraciones... ...el próximo funeral... ...es el del respetado Abdul Rahim Saqi Sahib... ...que trabajaba como funcionario de la oficina del ofici secretario general... Falleció el 31 de marzo, ciertamente a la pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo era Musi. Nació el 31 de diciembre de 1934 en Mauza, Raipura, en el estado de Nava, India. El nombre de su padre era Rehmat Ali, y el Ahmadia entró en su familia a través del dio paterno de su padre, Chaudhry Karim Bajshahib, que era un compañero del Mesías Prometido. Rahim Bibi Sahiba, que estaba entre las compañeras del Mesías Prometido y esposa de Molvi Kudratullah Sahib Sanuri, era prima del padre de Abdul Rahim Saki Sahib y por lo tanto su tía paterna. Saki Sahib tuvo la oportunidad de servir como secretario de finanzas y Caid majlis khodam ul en Taj Hazara durante 10 años, del 58 al 68. Después de la división del subcontinente, su familia emigró y se estableció en Taj Hazara. En 1968 fue nombrado amir de la comunidad de Taj Hazara y siguió ejerciendo como tal hasta 1974. El 13 de julio de 74, un grupo de sinvergüenzas reunió a algunos perturbadores y opositores de la comunidad Ahmadía. Este grupo armado con armas comenzó a crear disturbios y desórdenes contra los Ahmadis. Quemaron un lado de la mezquita y se apoderaron de ella y quemaron completamente la casa de los huéspedes. Saeb era dueño de una tienda que saquearon y luego la incendiaron. Del mismo modo tenía otra tienda de ropa que también incautaron. También le prendieron fuego a su casa cuando todavía estaba dentro y debido al humo cayó inconsciente. Mientras estaba en estado de inconsciencia, la turba lo llevó a la mezquita y anunció por el altavoz que había aceptado el Islam y se había arrepentido de sus pecados y que otros Ahmadis deberían también abandonar la comunidad. Más tarde, cuando recobró la conciencia y vio que estaba rodeado de lanzas y flechas, tuvo un gran efecto en su mente. Como resultado, sus hijos lo enviaron a Lahore a uno de sus parientes donde recibió tratamiento. Luego, una vez más, cuando su negocio comenzó su negocio allí donde llegó a establecerse. Y también construyó un centro de oración en una parte de un edificio que estaba situado junto a la casa de su pariente. Llamó la atención de los miembros hacia la sala congregacional y enseñó el Sagrado Corán a cientos de personas, incluyendo niños. En noviembre de 2000 emigró a Londres y desde entonces sirvió continuamente en la oficina del secretario general de Reino Unido hasta el 2020. Era incluso más puntual que los que habían dedicado su vida y siempre era el primero en llegar a la oficina, para que nadie tuviera que esperar. De hecho, incluso se saltaba el desayuno si se hacía tarde e iba directamente a la oficina. Sus hijos también han escrito que una de sus cualidades era que recitaba diariamente tres partes del Sagrado Corán. Tenía un vínculo de gran amor por el califato y siempre aconsejaba de forma muy sentida a niños y adultos que se mantuvieran unidos al califato y que mostraron el máximo respeto, lealtad y obediencia al mismo. Siempre mostraba un gran respeto por los que han consagrado su vida, especialmente por los misioneros. El fallecido tuvo la oportunidad de servir a la comunidad de manera voluntaria durante aproximadamente 60 años. Su hijo Khalid Mahmoud Saeb es el presidente de la comunidad de Collierswood y el difunto deja atrás a su esposa, dos hijos y cinco hijas. que Dios Altísimo eleve el estatus del difunto y permita a sus hijos y progenie cumplir sus piadosos deseos. El próximo funeral que dirigiré es de Said Ahmad Saigal al -Sahib, que sirvió como voluntario en el departamento de envíos de la oficina del secretario privado. Falleció el 12 de abril a la edad de 90 años deja atrás dos hijos y dos hijas, su infancia transcurrió en Cadián y adquirió su educación temprana también desde allí. Tuvo la oportunidad de servir como ese voluntario en el departamento de envíos de la oficina del secretario privado durante mucho tiempo. Era muy intelectual. Y junto con su educación secular, también tenía un gran conocimiento del sagrado Corán y de los asuntos religiosos relacionados con la comunidad. Era muy regular en sus oraciones y tenía un vínculo de amor, amor extremo por el califato. Era ejemplar en su humildad y civismo y muy querido por todos los que lo conocían. Vi que cada vez que se reunían conmigo lo hacía con la mayor humildad y tenía un gran deseo de corazón de que su progenie también estuviera firmemente unida a la llamada. Aslam Khaled Saeb escribe. Tenía una disposición muy intelectual y a menudo mantenía una discusión muy informativa sobre varios temas en el almuerzo. En particular tenía muchos conocimientos sobre el cristianismo y el judaísmo. Uno de nuestros empleados en la oficina del secretario probado, Bashir Saeb escribe. Deseaba servir a la comunidad incluso en los años avanzados de su vida... Un día me dijo que fue a la mezquita para trabajar y de repente sintió un vareo, se cayó y sufrió algunas heridas. Sin embargo, a pesar de ello, se dirigía a pie a la mezquita, aunque tenía que caminar desde una distancia considerable para aprovechar todas las oportunidades de servir a la llamad. Vendió su gran casa y compró un pequeño piso cerca de la mezquita Fasel para poder venir fácilmente a la mezquita. Que Dios Altísimo conceda al difunto su misericordia y perdón y acepte sus oraciones en favor de su progenie.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nomodó, nos tocó, nomodó, nos tocó, nomodó, 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 Wa mahiyudlillu falaha adiyala. Wa la y ala ilaha Wa la muhammadan muy tarde, en el lugar, voy a engañar a los fósiles, voy a engañar a